0: Hola, mi nombre es Melissa, y esto es Que lo sé si hicieron qué? Un podcast de mitología griega, nórdica, y japonesa. En el episodio de hoy tengo algo muy interesante. Hablaremos sobre, nada más y nada menos, Medusa. Se dice tanto sobre ella, que si era buena, que si era mala, que si era víctima o si era culpable. Sin embargo, no sabemos nada de ella. Y a pesar de ser un personaje tan infame, y tal vez el personaje más conocido de la mitología griega, no hay información sobre ella, es decir, no hay una historia, como por ejemplo el mito de Sique y Eros y Cupido, que es un mito romano, páginas y páginas de información sobre ellos, así como muchos dioses. Sobre Medusa no hay eso. ¿Qué cosa es lo que encontramos sobre Medusa? Simplemente oraciones. Dos frases, dos palabras que mencionan algo sobre la medusa o la gorgona o las tres gorgonas. Es decir, no hay historias sobre ella. El episodio de hoy será una recopilación de todas estas frases, esas oraciones, estas menciones ligeras que se hacen en, desde Hesiodo, desde Homero, Píndaro, hasta el romano Ovidio, que muchos opinan que no tiene una versión tan objetiva porque... Según ellos, odia a los griegos y por eso pues, no, su fin era eh, perjudicar a los dioses. Cada quien tendrá una opinión al final de este episodio con todo lo que les voy a proveer. Antes de empezar, y si es que aprecian el esfuerzo invertido en estos episodios y en todo este proyecto, les quiero recordar, ya dije quiero recordarles creo, que tengo un Patreon donde pueden conseguir beneficios extra y también episodios extra eh, me ayudan un montón a mí manteniendo este proyecto Además de otras opciones en mi Instagram Que es que los dioses que En donde pueden apoyar ya sea desde donaciones Hasta eh, compartiendo el podcast eh, Yo estoy más que contenta con cualquier tipo de ayuda Que ustedes me puedan otorgar Y nada, empecemos con el episodio En episodios anteriores hemos contado cómo es difícil encontrar información que hable mucho sobre ella. Eso es interesante, porque es un personaje tan conocido como ya les dije, y sin embargo las únicas historias que existen sobre ella son aquellas en donde está siendo asesinada por Perseo, o brevemente donde se cuentan que era la madre de Pegaso y el gigante Crisaur. La única vez que, encont que encontramos una historia un poco más larga es aquella en la que el poeta romano Ovidio narra una versión sobre el origen de esta criatura. Así que veamos qué podemos sacar de todas estas y qué cosas tienen tal vez en común. Para empezar, la mayoría de las historias la hacen hija de Forcis y Seto. Junto a ella están sus dos hermanas, hacen un total tres gorgonas, Medusa, Esteno y Euriale. De los mismos padres también tenemos a las Grayas, que son tres hermanas que comparten un solo ojo y diente entre ellas. Ellas sí son tiene apariencia de anciana y un montón de cositas así que sí dan un poquito de miedo, a mí al menos. Normalmente, como hijas de Forza y Siceto, también son consideradas equidna y así también las espérides, del jardín de las espérides que guardan las manzanas de oro. Pero bueno, esto varía un montón en las historias. Para nosotros lo importante es que en la mayoría de las historias, Medusa va a ser considerada hija de forces y Ciceto. Entonces, ¿cuál es lo rescatable de las gorgonas? En apariencia, eran todas casi iguales, con diferentes características en las versiones, pero en lo que todas concuerdan era en que Medusa era la única que era mortal. ¿Por qué solo ella sería mortal entonces? No tiene ningún sentido, además de que sea para ser asesinada por Perseo. Pero en verdad no tiene sentido nada nunca, ¿no? Iba a mencionar a Castor y Pollux, los hermanos geminianos, en donde uno es inmortal y el otro es mortal, pero en verdad la lógica detrás de eso es que era uno era hijo de Zeus y el otro era hijo de un mortal. En el caso de las gorgonas, a pesar de que las tres provienen de los mismos padres, solo una es mortal. En Prometeo encadenado de Esquilo, él dice sobre estos dos grupos de hermanas, es decir, sobre las grayas y las gorgonas, cerca de ellas, eh, es decir, de las grayas, se hallan tres hermanas, aladas con cabellera de serpientes, las gorgonas, aborrecidas de los hombres, a las que ningún mortal puede ver sin expirar. Esto quiere decir que según Esquilo, las tres hermanas eran, tenían la cabellera eh, llena de serpientes y las tres pueden, congelar a, pueden convertir en piedra a los hombres. Esta es una primera versión sobre la apariencia de las tres gorgonas, ¿no? Entonces vamos a continuar con la versión más larga, entre comillas, que es la del poeta romano Ovidio, que por cierto, si me siguen en Instagram, habrán visto que subí un TikTok en donde hablo de Medusa y la gente está ofendida porque dije que es una víctima y que Atenea es mala. Me decían, ay, es que te estás bastando en mitos romanos y los romanos querían hacer quedar mal a los griegos. Coincidentemente todas las que decían esto eran cuentas así de brujitas esotéricas que seguro creen que Atenea es un símbolo feminista o algo. Igual, como digo en todos los episodios, los mitos tienen muchas versiones. Y finalmente, ¿qué son los mitos? no historias contadas, pasadas de generación en generación. La gente puede interpretarlas distintos hoy en día, como ocurre con varias historias. Tipo Loren Olympus, que cuenta la historia de Hades y perséfone pero adaptada a una historia independiente. Eh, retelling se llaman, ¿no? No recuerdo, no sé cómo se dice en español, pero es como que vuelven a contar mitos de forma... Eh, como mejor les parezca, ¿no? Te basas en una historia, cuentas tu versión, igual con la canción de Aquiles o con Circe de Madeline Miller. Todas son versiones distintas y adaptadas a lo que uno desee. Pero de ahí, a que me digan que lo que digo está mal, porque a una persona no le parece, tampoco es. Porque si bien lo que digo tiene agregado el humor, se basan historias que vienen de la fuente original. Atenea actuó de esta forma en 10 historias diferentes. Entonces, la conclusión es que Atenea tiene esta característica, ¿no? Igual, bueno, cada quien pueda interpretarlo como mejor le parezca al final. Entonces, empezamos con esta versión, la versión romana de Ovidio, que de paso ni es tan larga. Eh, esto va a ser narrado en la Metamorfosis, así se llama el libro. En él eh, está contando la historia de Perseo. Esta escena es sobre cómo Perseo derrota a Medusa en sus tareas impuestas por el rey Eristeo. Empieza con, primero, cómo derrota al monstruo que tiene cautiva Andrómeda, que es una hidra enorme. Él ingresa al pueblo como un héroe y ahí en el pueblo le preguntan cómo fue que hizo para tener esa cabeza con serpientes por cabello y él cuenta todo lo que hizo cuando mató a Medusa, cómo robó el ojo que compartían las grayas y tomando un espejo evitó cruzar miradas con Medusa quien en este momento dormía. Cortó su cabeza y de la sangre derramada nacieron el caballo olado Pegaso y el gigante guerrero Crisaor. Aquí viene lo interesante. Uno de los príncipes le pregunta a Perseo ¿Por qué Medusa, de entre el resto de las gorgonas, es la única que tiene serpientes por cabello? Aquí es donde se cuenta esta historia tan controversial y voy a decir exactamente la cita. Esta no es mi interpretación, sino exactamente lo que dice la metamorfosis de Ovidio. Dice, Puesto que saber deseas cosas dignas de ser contadas, recibe las respuestas a tus preguntas. Ella, clarísima por su hermosura, y de muchos pretendientes fue la esperanza envidiada, y en todo su ser más atractiva en ninguna parte que sus cabellos era. Me he cruzado con un hombre que recuerda haberla visto. Dicen que Neptuno, dios de los mares, la violó en el templo de Minerva. La hija de Júpiter, es decir, Minerva, o sea, Atenea para los griegos, miró hacia otro lado, y para que esto no quedara impune, su pelo de gorgona mutó en indecentes serpientes. Y ahora, para aterrorizar a sus enemigos, adormeciéndolos con miedo, la diosa usa las serpientes que ella misma creó en su escudo. Esta cita hace referencia a la historia que tanto tantos conocen y que interpretan de diferentes formas, que si Atenea la protegió, que si Atenea sabía que por qué castigó a Medusa, etcétera, etc. etc. Lo, que, lo único que tenemos claro aquí es que después de muerta, Perseo va a entregar la cabeza de Medusa a Atenea para que ésta la use en su escudo, algunos dicen en su armadura. Que la cita misma deja en claro que Atenea, bueno, que Minerva mira a otro lado. Es decir, es consciente de lo que ocurre y sin embargo decide ignorarlo. Eso es lo único que se dice de Medusa y esto es lo que ya hemos oído. No dice nada de protección o de tener algún interés en que aquel crimen ocurra, porque además, eh, después de Después la cabeza de Medusa como les digo Es utilizada como arma de guerra de aquí en adelante O sea, Atenea siempre va a cargar con, esta, con la cabeza En su armadura o en su escudo Vamos a regresar a esto Pero primero continuemos Con las otras versiones, las versiones griegas Ahora sí Hay que aclarar las versiones griegas son aún más escasas. Lo único que se dice sobre Medusa es una historia sobre su nacimiento y luego menciones ligeras, como dije al inicio. Son una o dos oraciones en algún poema que mencionan a la Gorgona o mencionan a Medusa por su nombre respectivamente. Y luego, claro está, la historia sobre su muerte a manos de Perseo. No hay más, no hay motivos, no hay razonamientos, no hay nada. Para empezar, tenemos a Hesiodo. Sabemos que la Teogonia es uno de los textos más antiguos de la mitología, sino el más antiguo junto a, obras de, a las obras de Homero. En su Teogonia, él dice sobre Medusa. Medusa, quien sufre un lamentable destino, era mortal, pero sus hermanas no morían ni envejecían. Además dice, con ella dormía el de cabello oscuro. Esto es una referencia a Poseidón. Aquí no hay ningún indicio de violencia ni nada, simplemente una mención a que ocurrió algo con Poseidón, que de paso podría ser o no violento porque ya sabemos que esas cosas así no son tan mencionadas. Esteodo continúa, y cuando Perseo le cortó la cabeza, de ahí se liberaron el gran crisador y el caballo alado Pegaso, quien es llamado así porque nació cerca del océano. Una vez más, la mención de que los hijos de Medusa surgen al cortar su cabeza y al correr la sangre, eh, nada más, es, es eso lo único que dice el gigante crisaor, ¿no? que es su hijo, que va a ser un gran guerrero, y el caballo Pegaso que se irá a habitar al Olimpo sirviendo a Zeus. Siguiente. Homero, en la Iliada, solo menciona la Gorgona. No dicen Medusa, solo menciona Gorgona. Y solo lo hace para describir a la armadura de Atenea y cómo la cabeza de la Gorgona forma parte de su escudo. Más adelante, en la Odisea, solo menciona a la Gorgona como un monstruo terrible. Nada más. Siguiente, tenemos a Eurípides. Eurípides, en su obra Ión, la cual no tiene nada que ver con el tema, excepto que, de forma curiosa, se habla mucho más de Medusa. Aquí, dos de los personajes conversan sobre el nacimiento de la Gorgona. Dicen que después de la batalla contra los gigantes, la Tierra hizo nacer a la Gorgona un monstruo terrible. Atenea y Zeus la mataron, y una vez muerta, Atenea tomó su cabeza y la colocó en su armadura, llamada Aegis. Continúa la historia. Erictonio, quien fue un rey ateniense, recibió por parte de Atenea algo especial, dos gotas de la sangre del gorgón. ¿Qué efecto tiene entonces esta sangre sobre los mortales? Una cura y la otra mata, responden. Una es extraída de la vena de la gorgona, y el efecto que tiene es el de curar la enfermedad y dar vida. Y la segunda, extraída de las serpientes de la gorgona, es un veneno poderoso. Aquí tenemos entonces otra versión, una más interesante que las otras que hemos oído antes, y especial porque es la primera vez que se mencionan estas cualidades de la sangre de medusa. Esta versión de Medusa resulta curiosa, además, porque no nace de Forcis y Seto como ocurre en las otras historias, sino que viene directamente de la Tierra, una especie de castigo o regalo de Gaia. En, en verdad, existirán un poco más de historias, menciones ligeras, como les digo. Estas me han parecido que han sido las más relevantes, así que eh, vamos a analizar ahora qué es lo que hemos escuchado, ¿no? En primer lugar, tenemos a las historias sobre su nacimiento. Sobre su nacimiento, tenemos a la medusa que nace de Forcis y Seto junto a sus tres hermanas, siendo ella la única mortal como primera versión común, por decirlo así. Muchos acuerdan en esto. Más adelante tenemos la versión de Homero, en donde no se especifica mucho sobre su nacimiento ni sobre sus hermanas debido a la brevedad con la que es mencionada. No estoy segura de que si lo menciona en los himnos homéricos, aunque... No, en verdad, mientras escribía esto me puse a buscar y estoy casi segura que no. Busqué y no, no, no me aparecía nada sobre ninguna gorgona, sobre ninguna medusa ni nada. De todas formas, si alguien sabe algo sobre esto, me escribe. Finalmente, tenemos la versión de Eurípides en donde Medusa nace literalmente de la Tierra como una especie de bendición y castigo. Es el primer punto. Segundo punto, sobre su vida en general. No se dice mucho, excepto la breve mención de Siodo, en donde se habla de Poseidón, y obviamente la versión romana, en donde es violada por él. En la versión de Siodo, sin embargo, se utiliza el término ley en inglés, que es, bueno, no es, eh, obviamente no es el original, porque el original está en griego, sino esa es la traducción, eh, entonces el término ley es acostarse, echarse en algún lugar, ¿no? No es claro de qué forma ocurre la unión, entre comillas, con Poseidón, si es voluntaria o no lo es, porque finalmente no era algo, como les digo, muy importante de ser considerado, ¿no? O sea, puede que sí haya sido una violación, pero no es algo como que extraño, ¿no? No no era algo extraño en la época que se fuercen eh, estas relaciones, ¿no? Entonces, tampoco no era algo digno de ser mencionado, por decirlo de alguna forma. Pero entonces tenemos que esta es la única relación que se conoce de Medusa y como consecuencia, de forma muy ortodoxa, ella tiene a estos dos hijos después de que es decapitada por Perseo, ¿no? el caballo helado Pegaso y el gigante Crisador. Ahora, ¿por qué Perseo ha de decapitar a Medusa? Recordemos que él tenía que cumplir ciertas tareas que incluían el asesinato de Medusa, pero no era que ella hubiese cometido ningún tipo de crimen ni nada por el estilo. No era como en historias de Heracles en donde él tiene que acabar con determinados monstruos porque estos estaban aterrorizando distintas partes de la ciudad. No, Medusa se encuentra en una cueva, y mientras duerme incluso es que se comete ese asesinato. Más adelante, su cabeza será utilizada siempre como arma y como una especie de trofeo, porque Perseo mató a LA Medusa mientras dormía. ¿Qué tal logro, no? Encima, Atenea ubica esta cabeza en su escudo o en otras versiones de su armadura, ¿no? Es como que es, una, es un arma que han obtenido y que ahora por siempre cargarán. Parece ser entonces que el asesinato de Medusa tiene como propósito únicamente el beneficio de estos, al utilizarla como arma y, bueno, este Perseo al cumplir este tipo de, ¿no? de, de tareas que tenía. De repente... No es que ella había cometido algo y por eso habían que había que asesinarla, sino simplemente eh, era una... He repetido la palabra arma un montón de veces, pero eso no. Era una arma que era mejor tenerla con uno mismo que esté libre, supongo, ¿no? Y no tanto por el bien, el bien común, sino porque yo quiero esta arma para mí, ¿no? Quiero para ponerla en mi escudo, en mi armadura. Sobre su aspecto, la mayoría le dará características terribles entre garras, alas, ojos que lloran, sangre, etc. Eh, similar tal vez a las furias del inframundo. Las serpientes serán mencionadas por unos mientras que por otros serán obviadas. Y los ojos que transforman en piedra parecen ser la constante en todas las versiones. Sin embargo, algo súper curioso es que existe una versión de píndaro y esto, esto me pareció muy raro, pero muy interesante porque eh, como les digo, ni siquiera es una versión porque está con, no está contado absolutamente nada de ella, sino que la está mencionando brevemente en una de sus historias lo curioso aquí es que él dice, para describir a Medusa dice, Fair cheeked Medusa traducido significaría algo como que Medusa la de las mejillas claras o tersas o algo así algo totalmente distinto a lo que hemos escuchado antes de ella Siempre hemos escuchado versiones en donde es horrible, es monstruosa, etc. Pero esa ni siquiera es una versión, o sea, esta descripción de Píndaro eh, definitivamente deja más dudas que respuestas. Y antes de que las brujitas de TikTok me critiquen por decir que Ay, es romano y que, como no es romano, odia a los dioses griegos y es un teléfono malogrado que ni de no sé dónde, Píndaro es griego, como todos los autores mencionados, excepto vídeo. De todos los que hemos mencionado, el único romano es Ovidio. Finalmente, sobre su muerte, todos concuerdan en que ocurre cuando es decapitada por Perseo. Los motivos detrás de esto no existen, excepto a los que ya mencioné. Lo único que cambia aquí es la versión de Eurípides, en la que se da un poder distinto a la sangre de la Gorgona. ¿no? El poder regenerativo y de sanación, así como un veneno potente que me parece, y no estoy segura, pero me parece que ha sido mencionado antes en los 12 trabajos de Heracles. Entonces, en resumen, esto es lo que podemos recopilar de todas esas historias, que de paso de nuevo, no son historias, sino son dos oraciones, dos párrafos a lo mucho, eh, sobre su nacimiento, sobre su apariencia, sobre su vida, sobre su muerte. Vamos a continuar entonces con la parte final del episodio que van a ser eh, algunas reflexiones. Esto es todo lo que podemos extraer de las fuentes que tenemos disponible. Esto es todo lo que hay sobre Medusa, a excepción de un par de oraciones de otros que agregarán o quitarán algo, ¿no? algunos otros autores que tal vez no he mencionado que deben haber sido a lo mucho dos más autores, y eso. Sin embargo, lo que quiero aclarar aquí es que las versiones donde Atenea protege a Medusa dándole el don de transformarla en un monstruo horrible, no existe, no es algo real, eso no ocurre de acuerdo a las fuentes históricas. Son interpretaciones, y claro, cada quien puede creer en ellas, pero decir que es algo verídico que es una versión basada en fuentes no es real, eso sí que no. Que la gente adapte esas historias y le dé un giro moderno está perfectamente bien, como mencioné al inicio, con historias que se hacen cada día más populares, ¿no? Circe, la canción de Aquiles, Loren Olympus. Todo perfectamente bien porque es el giro que cada quien le da, pero no es algo basado en fuentes. Los mitos son así. Yo tengo libros donde cuentan historias de mitología en donde, claro, cada quien dice, ah, no Zeus hizo esto por esta razón y le dan como que motivaciones y razonamientos a los comportamientos de estos dioses eh, que al final están dentro de la, de la, dentro de la, de la opinión de cada uno. ¿no? Cada quien puede llegar a estas conclusiones y yo creo que lo hizo por esta razón o no. Con el tiempo, Medusa ha sido interpretada como una figura de resiliencia, sobreviviente de violencia y alguien con quien relacionarse. Figuras en donde ella es quien decapita a Perseo surgen así como pinturas y otras formas de arte. Esto, por ejemplo, es hermoso y es una forma de interpretar su mito. Y es eso, la mitología está para interpretarse, como lo hago yo y como lo hacen miles de mitólogos e historiadores, que de acuerdo a sus investigaciones opinan diferentes cosas sobre estos dioses. Un historiador que se le ha pasado estudiando específicamente al templo de Delfos va a tener opiniones sobre el dios Apolo, que van a ser distintas a alguien que de repente se ha pasado toda la vida estudiando a Era, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El tema de cómo eh, hay muchos templos y ofrendas y todas esas cosas, velas votivas que han sido encontradas en lugares súper alejados de Grecia, que indican que ha sido eh, venerada en muchos más lugares que Zeus, ¿no? Entonces... Eh, este historiador va a tener una opinión distinta al, al otro porque es eso, es basado en, en lo que cada quien ha investigado, ¿no? Y eso es lo que estudiamos aquí, mitología. ¿Y qué es la mitología Si no el estudio de una forma de religión primitiva o antigua? El mito es la explicación de las acciones de un dios o un ser sobrenatural, usualmente expresada en términos de pensamiento primitivo. Es un intento de explicar la relación del hombre con el universo y tiene, para quien lo cuenta o vuelve a contar, un valor predominantemente religioso. Esto es, citando a Lewis Spence en su libro Introducción a la mitología. Entonces, ¿qué podemos interpretar de todas estas historias basadas en las fuentes históricas que mencionan a Medusa? Si se basan en la versión romana o en las griegas, para mí es todo lo mismo. Medusa es una mujer o monstruo que sufrió una muerte y un castigo sin motivo, que murió para beneficio de un héroe o de una diosa, pero que no había cometido ningún crimen. Una criatura que muere mientras duerme, porque su poder era demasiado. Poder que después de muerte y decapitada aumenta mil veces más persistiendo en sus restos, es decir, en su cabeza y sus ojos, que además da vida cuando es acabada, como lo hizo con sus hijos, el gigante Crisador y el cabello alado Pegaso, manteniendo con vida su nombre y su poder hasta ahora, convirtiéndose en uno de los personajes más conocidos y comentados de la mitología, a pesar de lo poco que se dijo sobre ella. ¿Una víctima? Totalmente. ¿Una sobreviviente? Claro que sí. Espero que les haya gustado este episodio, a mí me ha encantado hacerlo porque me ha parecido muy interesante poder hacer este análisis, encima después de todo el drama de mi TikTok, que yo subí un TikTok jugando para promocionar el podcast y tiene como que 100 mil vistas ahorita, entonces me llegan un montón de chibolos que dicen, ah, tú no sabes de mitología, sabes solamente porque ves TikToks. Y yo, por favor, yo no me leí la Iliada completa para esto. Entonces Me ha parecido muy interesante poder Regresar al, 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 al inicio ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que existe Sobre ella? Porque en un inicio intenté hacer un episodio sobre Medusa Pero efectivamente no había nada Dije, pero ¿por qué no recopilar todo lo que hay Sobre ella? ¿no? Y así cada quien va a tomar una decisión Ustedes han escuchado y, cada, y ustedes van a poder decir Bueno, yo creo que por ser monstruo Merecía morir porque era lo que ocurría en esta época. Ah, y eso también es algo muy importante. Que recordemos la, la época en la que estamos, el contexto en el que ocurren estas cosas. ¿Quiénes cuentan estas historias? Todo esto es importante, ¿no? Para, para poder pensar por qué se le dio este significado a la muerte de, de Medusa. ¿Por qué Atenea supuestamente hizo esto o no lo hizo? Es para eso. Es para que cada quien interprete de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha aprendido, de acuerdo a lo que cree. No se olviden que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que. Muchas gracias por escuchar hasta ahorita y nos vemos la próxima semana. Adiós.